0: Lytter til Kres med mig, Meja Film Filmselskabet bag Pop Fiction savser filmskaberen bag Quentin Tarantino. Og det gør de, fordi Tarantino vil sælge slettet senere for filmen, der i 90'erne indbragte ham en Oscar for bedste originale manuskript. Det er første historie her i dit daglige kulturprogram kreds på Radio 4. Og så skal vi nørde en verdensstjerne, en popstjerne, en soulsanger inde, hvis længe længeventet album udkommer fredag. Det er selvfølgelig hende her. <laughs> Adele er store følelser og har en stemme, der indbragt hende 15 af de prestigefyldte Grammy Awards. Men hun er også et ægte menneske, der banner, så det sviger. Og på fredag, der udkommer Adele's nye album, 30. Jeg får her i kreds besøg af en superfan og taler med et panel om, hvorfor Adele er blevet så stor. Og i panelet er der også en hjerneforsker, der kan fortælle, hvordan hendes musik påvirker os. Sidste udsendelsen, der skal du høre om en ny slags turisme. Det er filmturisme. For eksempel kan du nu bo i Carrie Brad- Bradshaws hen fra Sex and the Cities, lejlighed i New York. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen indenfor. Til Kreds! Hope fiction. Du husker den helt sikkert. Den ikoniske klasse, klassiker fra
1: 1994. You and Royal
0: Pulp Fiction er instrueret af stjerneinstruktøren Quentin Tarantino. Men han er nu blevet savsøgt af selskabet bag filmen. Miramax hedder det, det skriver det amerikanske medie ABC News i dag. Tilbage i november annoncerede Quentin Tarantino, at han ville bortaktionere syv slettet scener fra filmen som digital kunst, såkaldt NFT'er. Men den plan er Miramax ikke helt med på, og derfor har de nu lagt sag an mod instruktøren. Der er ellers med god garanti rigtig gode penge i de unikke scener, som Quentin Tarantino gerne vil sælge. Det vurderer visuel kunstner Jonas Kasper Jensen, der selv arbejder med digital kunst. Og det fortalte han mig tidligere i dag, da jeg talte
2: med ham. Det vil være en meget eftertraktive NFT, tror jeg. Øhm, vi ser på tiden en trend, øh, som er, at de her celebrities, de går ind og laver NFT'er af hvad som helst, de kan skrabe sammen for fortiden. Og det sælger altid rigtig godt, fordi folk vil utrolig gerne en bid af, af, af de her folks øh, værk. Øhm, så det er typisk noget, der bliver solgt for ret høje priser.
0: Hvad er det helt konkret, Quentin Tarantino kan sælge fra sin film Pop Fiction?
2: Uh, han, kan, han kan gøre det, at han uh, tager nogle af de her videoklip, som ikke tidligere har været vist, uh, og så kan han lægge dem op på en server et sted. Uh, og så kan han lave det, der hedder en NFT, som er en, uh, en slags bevis på, at uh, de her uh, filer eksisterer på, på internettet. Og de her NFT'er, beviserne, dem kan han sælge videre til samlere og fans.
0: Så Jonas, hvis du nu lavede sådan en uh, NFT med et stykke filmkunst, hvordan vil jeg så hænge det op på min væg derhjemme?
2: Øh, jamen, det er der flere måder at gøre. Jeg tror, at de, de fleste samler, de har dem egentlig bare i der, deres, i deres øh, tegnebog. Altså den, øh, det sted, hvor de kan bevise, at de ejer de NFT. NFT'er. Men man kan sagtens købe øh, fjernsyn, altså, øh, som man så sætter sin film op på og får den til at lube. Det, det er der samler der gør.
0: Og så kunne jeg få sådan et lille stykke øh, pop fiction til at hænge på min øh, væg. Helt konkret, hvad er en NFT?
2: Øhm um, en NFT T er et uh, er en set uh, uh, data, det er, et, det er et stykke data, som uh, hvad hedder de. Um som netop øh, henviser til sådan en fil, som kan ligge hvor som helst på internettet. Øh, og som så også samtidig bliver øh, læret i, på en blockchain. Um, en blockchain kan være Ethereum, eller der er forskellige typer blockchains. Og blockchain, det, det smarte ved dem, det er, at de kan ikke ændres. Så, så de her NFT'er, de, de henviser til et medie, som ikke kan ændres. Og derfor kan man altid bevise, at det her værk er eget af den her samler og det af den her kunstner. I det her tilfælde øh, øh, sin kunstner.
0: Og Jonas Kasper Jensen, du arbejder jo selv som visuel kunstner og laver også digital kunst. Hvem sælger du de her værker til, som jo er blevet rigtig populære i den seneste tid, altså de her NFT'er?
2: Ja, øh, altså jeg har oplevet øh, i, i, i særligt i år, at, øh, at jeg er begyndt at kunne sælge mine digitale værker som NFT'er. Øh, og det er, at øh, over hele jorden. Øh, så det er et internationalt marked og det, det fantastiske ved det er, at de her samler, de er meget engagerede, så de køber for eksempel en digital skulptur øh, som en NFT, og så går de, øh, så går de ud på en virtuel, øh, en virtuel virkelighed på deres computer og sætter de her skulpturer op, øh, så man kan besøge dem med avatar. Så det er, sådan ret, øh, det er lidt eller den der cyberfremtidsverden, øh, som vi altid har tænkt på, den er begyndt sådan at folde sig ud øh, med de NFT'er.
0: Fortalt her visuel kunstner Jonas Kasper Jensen. Og helt konkret så vil Quentin Tarantino lave syv digitale kunstværker ud af filmen Pulp Fiction, som så skal indeholde slettede scener, håndskrevne uddrag fra det originale manuskript, og også eksklusive kommentarer fra ham selv om de slettede scener. Og værkerne vil han så sælge på aktion. I en pressemeddelelse tidligere på måneden, der sagde han, at NFT'er skaber en verden af nye muligheder for at forbinde fans og kunstnere, og at jeg er henryk over at være en del af det. Eller kunne tjene rigtig mange penge på det, tænker jeg. <laughs> Helt så begejstret er filmselskabet Miramax dog ikke omkring Quentin Tarantinos idé. De mener nemlig, at Tarantinos planer krænker deres rettigheder til filmen. Derfor vil de nu få en domstol til at sætte en stopper for de digitale værker. Om lidt... Her i Kres på Radio 4, der skal det handle om filmturisme. Du kan nemlig nu bo i uh, hendes lejlighed. I spent 40,000 dollars on shoes and I have no place to live. Carrie Bradshaw altså hen fra Sex and the City. Hun bruger rigtig mange penge på sko. Men hun har altså også en lejlighed i New York i serien. Og den kan du nu få lov at bo i. Men det er ikke den eneste eksempel på filmturisme. Jeg får besøg af direktøren fra Filmfyn, der giver turen går til filmturisme, og her skal du blandt andet til New Zealand, London og Østrig i Sverige, for at få de vildeste oplevelser, fortæller han. Men før vi skal, nørke, nørde, først, før vi skal, før vi skal til turen går til filmturisme, så skal vi nørde musikken og mystikken, ved en af tids største stjerner, der fredag udgør sit længe ventede album 30. Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Hun har vundet 15 af de prestigefyldte Grammy Awards. De to sange, Hello og Someone Like You, har begge over 1 milliard afspilninger på Spotify alene. Og så har hun solgt over 50 millioner fysiske album i en tid, hvor folk streamer musik mere, end de gør i pladepolitikken. Engelske Adele er med andre ord en superstjerne, og fredag er der en længe ventet premiere, når Adele udgiver sit fjerde album med titlen 30. Og en af dem, der har forelsket sig godt og grundigt i Adele og hendes musik, det er dig, Sofie Nielsen. Velkommen til Kreds på Radio 4. Mange tak. Du øh, var til koncert med hende i 2016 i boksen i Herning. Og det her nummer, Set Fire to Rain, det er ikke fra Adells øh, nye album, men det er fra dit lille, hvad skal man sige, yndlingsdel af ja. Adele-universet. Hvad for nummeret dig til at føle, Sofie?
3: Jamen, altså... Før det første, så synes jeg bare, at det er et fantastisk nummer. Man sige. Den bygger lidt stille ud, og den ender bare med masser af wow. orkester yeah. og masser af power. Og hun, hun kan man sige, ikke hun skråler, men altså, hun giver den virkelig, altså, man føler bare den sang på sådan en helt speciel måde. Og dengang den kom frem, der var der også, jeg var selv igennem et lille heartbreak. Ja. Så der føler man, den jo også bare selv meget mere.
0: Ej, ja, men altså, Adele er jo queen of heartbreaks. Hvor du mig ret ja. i det? <laughs> er hun jo og Sofie, man kan godt kalde dig en superfan af Adele, og du har været det siden 2009. Men det er jo så seks år siden, at der sidst kom musik fra Adele, og er du lidt utålmodig? Meget utålmodig. Ja,
3: det kan jeg <laughs> godt forstå. Altså, den eneste
0: single, som man kan finde på en streamingtjeneste lige ny fra, nu fra det nye album, det er det, der hedder Easy On Me. I weekenden, ja. så lavede hun så et show med den amerikanske talkshow, hvert opera Winfrey, altså hvor hun lavede interview med hende. Og så spillede hun også øh, nogle numre, blandt andet også nogle nye numre, det hedder During Adele, One Night Only, og her kom hun med tre ja. nye sange, I Drink Wine, Hold On og Love Is Again. Så vi har, lidt, vi har, vi har løftet det. lidt af for, hvad der er, der ja. kommer på fredag. Men hvad glæder du dig særligt til ved det nye album, Sofie?
3: Men jeg glæder mig især til at følge der, hvor hun er i livet nu. For man kan sige, med hendes album, der har man sådan ligesom været med hende på rejsen gennem fra teenage årene til øh, nu, hvor hun hun er så skilt, men hun har fået børn, og hun er et helt andet sted i livet. Og så har jeg også, hun har jo snakket meget om interviews, at det han meget om hende og ligesom den rejse, hun har været på gennem skilsmissen og med hendes barn. Og jeg glæder mig rigtig meget til ligesom at høre teksten og musikken, som hun har skrevet til det her album. Øhm, og ligesom at få et lille indblik i, hvad hun har
0: været igennem. Om du også kan spejle dig i det på en eller anden måde? Der er jo ja. ingen tvivl om, at du er stor fan af Adele. Du har faktisk også en papfigur af hendes stående ja. i dit soveværelse, Sofie. Ja, det, har jeg. det hvorfor, har jeg. Hvorfor skal Adele helt ind i, i de helt private gemakker?
3: Jamen, det er jo simpelthen... Altså, at den koncert er bare det bedste minde, jeg har. Øhm, jeg synes at bare, at den papfigur fortjener at være i soveværelset. Øhm, fordi hver gang jeg kigger på hende, så er det jo bare minder tilbage om en rigtig god koncert og gode tider. Så her synes, hun fortjener at blive vist lidt frem, i hvert fald til min kæreste.
0: Og Sofie, du er med mig nu her i Kreds, daglige kulturprogram her på Radio 4. Men lige om lidt, så får jeg også besøg af et panel, som med hvem jeg skal tale om, hvorfor Adele skiller sig ud fra andre popstjerner, og hvordan hendes musik også påvirker hjernen, og netop lige præcis rammer det helt rigtigt for dig. Og det gør jo altså, fordi ja. at uh, Adele's kommende album 30 udkommer fredag. Så vi nørder en masse Adele i udsendelsen i dag. Og nu er jeg altså dig, Sofie Nielsen, med. En superfan, Adele. Og uh, ja. du har jo ligesom beviset i, uh, inde i soveværelset på, at du er det, for du har den her popfigur. Men uh, du har ja. jo også været et stykke tid uh, helt tilbage i 2009, faldt du for hendes musik. Og i 15. Der vandt du så billetter til en koncert i Boksen året efter. Og det gjorde du, da du var med i DR's musikquisen, da dengang var på ja. B3 med Kenny K. Lad os lige prøve at høre klippet her.
4: Du skal have To billetter til Adel. Det
0: er rigtigt.
3: Jeg, jeg undskylder, jeg græder jeg ikke med det at være.
0: Oh, var så Sofie. Det er dig, du græder. Ja. Du er så glad. Hvad er det, ja. del kan, som andre musikere ikke kan gøre for dig? Jeg tror, at det er det her
3: med, at hun, for det første i hendes personlighed, hun virker virkelig lagt nede på jorden. Hun er virkelig underholdende at høre i interviews, og så føler jeg, at man kan relatere til hende på en anden. Hun virker ikke uopnåelig, som jeg synes, nogle kunstnere godt kan have en tendens til at gøre. Ja. Hun virker som en, der gerne vil ligesom, kunne connecte med sit publikum på en sådan lidt mere noget på jorden måde øhm, og så tror jeg at det er det her det er bare det her med hendes sangen altså det er jo fortællinger historier øhm, som man selv kan leve sig ind i og så behøver hun behøver ikke det her generiske popmusikbaser altså hun det er nok bare med klaver også ikke altså det hun kan bare noget helt specielt altså hende og hendes stemme det er
0: også bare nok yeah. Hvordan har det så været at gå og vente på Adele's næste album? Du fortalte før, at du var mod, men du ved godt, der går ja. lang tid typisk mellem hendes albums.
3: Ja, men man sige, de sidste par albums har der ikke været helt lige så lang ventetid. Jeg tror også, der var engang, var det i 19 eller 20, hvor der var blevet lige et klip, hvor hun sagde, at hendes album var på vej. Og så går der alligevel to år, ikke? så ja. man når lige at gå og glæde sig, så kan du lige få lov til at vente lidt længere. Ja. Ja, så jeg synes godt nok,
0: at altså, det har været en lang ventetid. Nu er pinden slut i hvert fald på øh, fredag. Sofie Nielsen, tusind tak, fordi du var med her i øh, kreds i dag. Ja, selv tak. En fan af Adele, som øh, glæder sig og spændt frem til Adels nye album 30, der udkommer fredag. Og, hvorfor hedder det lige 30? Jamen, albumet hedder 30, fordi det var den alder, Adele havde, da hun gik i gang med at skrive sangene. Hun er nu 33. Dermed så ligger det her album sig i sporet af hendes tre forrige album, 19, 21 og 25. Og nu skal vi høre noget musik fra den kommende plade. Det får vi lige om lidt her. Og det er nummeret I Drink Wine. Det er med sådan, at i en live-udgave, der opførte hun nummeret her under hendes One Night Only TV-koncert-special i weekenden. Tekstmæssigt så er den her sang også en skilsmisse-sang. Og det er jeg lyst til at sige, fordi det lyder til, at albummet bliver et rigtig skilsmisse-album, der kommer til at handle om, hvordan hun gik fra sin uh, tidligere mand. Og som hun også har en søn med, det gjorde hun i 19. I et interview med Oprah Winfrey, som er den her talkshow vært fra USA, der åbner hun også under udsendelsen, hvor hun spiller de her forskellige numre, også op for at fortælle lidt om bruddet, som hun havde, mens hun skrev det her album 30, som altså udkommer på fredag. Og hun forklarer, så hvordan det har været hårdt for hende. Og, øh, og så forklarer hun også, at øh, hun har holdt op med at drikke alkohol efter sin fars død, og også efter skilsmissen med sin eksmand Simon. Og her søger hun så godt nok lige omvendt om, at I drink wine.
1: How can one How come we both become a version of a person we don't even like? We're in love with the world, but the world just wants to bring us down By putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow When I was a child every single thing could blow my soaking it all off for of fun, but now I only soak up wine They say to play hard, you work hard, find balancing the sacrifice And Yet I don't know anybody who's truly satisfied You better believe I'm trying to be Yeah. I need some substance in my life something real something that feels
0: Du lytter til Kres her på Radio 4. De daglige kulturmagasiner, det du hørte lige her, det var Adele med et spritnyt nummer, der hedder I Drink Wine. Om lidt skal vi høre om at være turist på steder, der er kendt fra film. Men først skal vi bruge lidt mere tid i Adele-land, fordi der kommer en længe ventet pladeudgivelse fra Superstjernen på fredag. Adele er blevet verdensstjerne med sådan en, jeg vil sige, relativt simpel, men ikke helt standardformular. Der er et enormt fokus på hendes stemme, på alle numrene. Der er ikke sådan noget funky beat, der stjæler opmærksomheden. Det er hende, der er i fokus. Og det er hendes følelser, der er i fokus på mange af de her ballader. Og så er det også den uden for sangene. Så er det den der lidt jævne personlighed på scenen, som fascinerer mange. Også i interviews har Bjarv millioner verden over, som hun turnerer for med jævne mellemrum. Altså, hvor fedt er det ikke lige, vi lige har hørt det. Det her øh, storladende musik og så er hun også bare så sindssygt brogen, som jeg skal vise dig et eksempel på nu. For eksempel har der lavet rigtig mange opsamlinger på, hvor mange gange hun bandede til en optræden på Glastonbury Festivalen i 2016, og her har bare lige et par stykker af dem. Det is the
1: best fucking moment of my whole life. I don't know how to fucking say
0: Oh, ja. ja, tak, Adele. Vi bliver lige her i studiet. Den her opskrift med få udgivelser og Ingen bruger sådan en sex appeal og ikke noget med at hoppe over på tidens noder og stikke ud i poplandskabet og gør det som alle de andre. Hun er mange, på mange måder enkel og sig selv. Og det skal vi tale om nu, og det skal jeg tale med et panel om. Jeg har samlet et øh, panel af folk med musikverdenen for at blive lidt klogere på, hvad det er, at Dade kan, og hvad det er hendes simple formular, hvorfor den virker så godt. Jeg vil gerne byde velkommen til tre stykker. Først Ole Rosenstand eh, Svidt, øh, redaktionssekretær på GAFA, og du er vores musikekspert nu i panelet. Velkommen til. Øh, jo, tak. Og også velkommen til dig, Katrine Friis Sønderby. Du er artist, manager og booker hos Moody Mongoose. Velkommen til dig også. Tak. Og du har også været med til at stifte det her Moody Mongoose, og så er du ligesom en med i panelet til at fortælle os, hvad er det, der skal til? Hvad, hvad, hvordan sælger man en artist? Og så er du også ekstrem nørdet omkring det musiske. Ja. Og sidst men ikke mindst, velkommen til dig, Peter Moust, chef for Music and the Brain ved Aarhus Universitet. Hjerneforsker, jazzmusiker, men med hjerneforskningen i fokus, har inviteret dig med i dag til at fortælle, hvordan Adels musik påvirker vores hjerne. Velkommen til dig. Tak for det. Øhm, I har hver især taget et nummer med, som vi skal forsøge at skille lidt af, for at blive klogere på, hvordan Adele tryllebinder folk. Men først lad mig lige spørge, er I egentlig selv glade for at lytte til Adele musikkesperken Ole? Er det Adele noget for dig?
5: Ja, det er hun. Altså, jeg er ikke hardcore-fan, men jeg har hørt selvfølgelig fra, hun udgav sit debutalbum i 2008, og synes, hun var utroligt interessant dengang, og det synes jeg egentlig stadigvæk, hun er.
0: Og hvad med dig, Wus? Du selv jazzmusiker. Hvad siger du til sådan en jazz-soldronning, som er
6: Jeg synes altid, at øh, folk, som virkelig kan synge, det, 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 det gør noget for mig, det må jeg sige. Men jeg har ikke hørt så meget af det, men jeg har jo set hende mange gange til forskellige awards-shows, og man bliver jo altid imponeret.
0: Og nu taler du hende ned. Jeg ved, hvordan du lige om lidt kommer til at, at splitte numrene fra hinanden ja. også. Men jeg også her,
7: der tænkt, hvordan, hvordan har du det med Adele? Er det noget, du sætter på, hvis du skulle have et heartbreak, eller er broken heart? Øhm, det kunne det godt. Nu er jeg ikke heartbreak. Et. Men øhm, altså, hun er en, jeg bliver ved med at tage op igen og igen. Det er sange, der altså, de er melankolske, men de passer bare ind til alle mulige steder alligevel. Så det er en, jeg bliver ved med at tør op og lidt til jer. Og så har hun
0: bare sådan en sindssyg power, ikke, når hun bygger <laughs> op til de der omkvæder. Det, det skal vi blandt andet ja. snakke om lige om lidt. Men øhm, jamen, vi tager det kronologisk, så vi tager øhm, det nummer, der udkom først. Og Ole, du har valgt Rolling in the Deep. Det er åbningsnummeret på Adele's Allen album fra 2011. Det hedder fra albumet 21. Og her får vi bare lige omkvædet for at finde ud af, hvad det er for et nummer. Og Ole, hvorfor valgte du det her nummer?
5: Det er lidt et atypisk Adele-nummer, fordi det er faktisk efter at standard et ret øh, tempofyldt nummer. Hun er jo især kendt for sine meget øh, følelsesladede ballader. Og det her er også sådan et, øh, et op nummer med gang i den. Øh, hun med sådan et steady trummebeat og øh, sådan lidt en mere sådan udadvendt, næsten aggressiv attitude. Det er jo sådan en sang om, at øh, kæresten er skrevet eller har været en utro, øh, og så nu kan han bare han er i et feststed og hun er at hun er videre og hun, hun skal nok klare sig og det er sådan en meget sådan og øh, kraftig stemme og virkelig sådan en her kommer jeg at tyde
0: og sådan har hun jo egentlig været på en eller anden måde fra starten af altså fra, fra det første album hvor hun er øh, 19 eller hedder 19 så det er der hun startede med at skrive øh, numrene men du siger så at det her det her det, der er der mere tempo på for ellers hvad er et klassisk delnummer Jamen,
5: det er jo en ballade øh, hvad hedder det øh, Altså nogle af de, de største hits med hende, det er jo sådan nogle Hello eller Set Fire to the Rain eller Someone Like You, øh, også den nye single-Asian. Det er jo ballader med sådan et klaver i, i front og, og sådan lidt mindre tempo.
0: Og så er det ballader, hvor hun har masser af personlighed. Men Adele er jo ikke en, der fortæller specielt meget om hendes privatliv. Vi ved, at hun er gået fra sin mand, og hun har fundet en ny. Vi ved også, at hun har en, en 5-6-årig søn, som hun er meget ked af at skal opleve det her, den her skilsmisse. Men, men hvordan er det, det hænger sammen, at folk elsker hendes offentlige fremtoning som en meget ærlig kvinde, men hun stadig ikke er, er speciel, sådan privat?
5: Nej, men noget, som er lidt interessant omkring Adele, det er jo, at hun appellerer jo også til, til rigtig mange forskellige aldersgrupper. Jeg har jo set din live en enkelt gang, det var da hun spillede i Jyske Bank Boxen i 2016, og hun appellerer virkelig til, til både unge og til middelalderne og til, til ældre mennesker. Og det er nok især, hvad skal man sige, de ældre mennesker er jo måske ikke folk, der følger hende på sociale medier og sådan noget, men, men måske er det sådan nogle tidløse temaer, hun rammer i sine sange, man kan sige. Hun synger jo rigtig meget om kærlighed og ulykkelig kærlighed. Det er der jo mange, der gør, må man sige, men, men øh, hun har det ikke noget, der ligesom, det er ikke sådan, at hun støder folk fra sig. Øh, og det der med ulykkelig kærlighed, det kan alle jo forholde sig til.
0: Ja, så hun fortæller om nogle, nogle meget generelle ting i, i virkeligheden, og det gjorde hun også, da hun talte med Oprah Winfrey her i forbindelse med øh, en lille, en større koncert, hvor hun præsenterede også nogle nye numre. Der fortalte hun så om, at... Øh, jeg det, det, kan man sige, Obama var sådan lidt. Er det ikke et skilsmissealbum, det har? Og så sagde hun sådan noget med af, oh, men altså, jeg er også selv i skilsmisse, med mig selv, tror jeg hun formulerede. Men hun fortæller også om hvor hårdt skilsmissen faktisk er for hende. Så en lille smule fortæller hun her.
1: But it was just exhausting. You know, the process of of a divorce, the process of you being a single parent, the process of not seeing your child every single day wasn't really a plan that I had when I, you know, when when I became mm-hmm. a mum. Mm-hmm
0: er jeg det Sådan lød det altså her i dit interview med Oprah Winfrey. Og øh, det var så det første nummer af øh, som vi skulle høre her i den her snak om, hvem Adele er, og hvorfor hun har fået så meget succes. Katrine, lad os nu tage, øh, tage det nummer, du har taget med. Du har taget Hello med. Ja. Det er fra 2015, og det er fra hendes øh, album 25. Og du er blandt andet ret begejstret for introen. Så den tager vi bare lige allerførst. Ja.
1: Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that time's supposed to heal you, but I ain't done much healing.
7: Mm. Adele, med hello. Hvad det, du synes, der er så fascinerende ved lige præcis den her intro? Jeg tror, det er, fordi den er så, er så ikonisk og genkendelig. Altså, du hører de her få akkorder, den her rundgang, og så kommer, altså, hello, og så ved man med det samme bare, hvilken sang, der taler om. Og du kan på en eller anden måde høre hendes sådan smerte i, i den måde, hun synger på, og du kan, du kan virkelig bare mærke, hvad det er, hun føler, og hvor hun gerne vil hen med den her sang, med det samme. Det, altså, det det er jo bare typisk Adele og fantastisk opmærksom lytter.
0: Og hvis øh, du var manager for hende, hvordan vil du så sælge... Altså, hvad vil du sælge hende på?
7: Øhm, altså, jeg tror, jeg ville sælge hende på den her genkendelighed, som hun har. At hun formår at øh, sætte ord på nogle følelser, som alle kan genkende. Altså, hjertesorger er noget, som vi alle har været igennem. Og så gør hun det bare på sådan en meget menneskelig og en meget umiddelbare måde. Også fordi, at den musik, hun laver, den er meget nøgen og står egentlig meget for sig selv. Øhm, og så er den tidsløs på den måde, den er opbygget på. Den er meget modsat alt det andet, som vi hører i dag, som er meget digitalt, hvor hun er nok det, man nok vil kalde en lidt mere analog musiker. Så jeg tror, jeg vil brande hende på netop, at hun er det her analog, men at hun formår at... Øhm, Altså ja, sødt lyd på, på det gængse, på de tanker, som vi alle sammen føler, og er ja, menneskelige i det hele. Så det går jo altså igen
0: nu øh, fra to her i panelet, altså at øh, det både er tekstuniverset, der øh, tager noget op, vi rigtig mange her spejler sig, selvom det er ret enkelt sat op, og det gør hun altså mm. også i, i øh, lyduniverset. Lad os bare lige tage lidt mere af øh, fra Hello for os, bare lige for at mærke, øh, hvilken ballade det også er. Adel med nummer hello og du lytter til Gris her på Radio 4, dit daglige kulturmagasin, hvor jeg i dag har dedikeret en god del af udsendelsen til Adele, den her engelske popsangerinde, der er lykkedes med at etablere sig og blive til den absolute verdens top med milliarder af streams, millioner af stolte albums og udgivelser, og selvfølgelig også en stor portion priser oveni. På fredag kommer der nyt fra hende, og sammen med et Panel med Folk Musikmærten taler vi lige nu om, hvad det er, hvad Adele, der virker så godt. Og vi har hørt et par numre nu, nu skal vi til dit nummer, Peter, vores musiker-hjerneforsker også. Og øh, du har valgt Easy on Me, og vi skal høre lidt af verset før om kvædet, fordi der er nemlig en, en vigtig pointe med, hvad det er, der sker her. Hvad er det, der sker på det her nummer?
6: Jamen altså, Adele er jo øh, et rigtig godt eksempel på at læse et mor, Fordi det, der er med hendes øh, musik, det er, at den er bygget 100% op om hendes stemme. Og derfor så skal akkomponimentet være noget, hvor vores hjerner siger, det forstår jeg udmærket, det er klaveren. Det er næsten altid klaverbordet på den ene eller den anden måde. Der er næsten Kun akkorder, som vi kan forudsige, og rytmikken er også meget, der er ikke meget rytmik i de her ballader. Til gengæld, så giver det utrolig meget rum til, at man kan høre hendes stemme, og hvor fantastisk hun kan synge. Og noget af det, som man jo lægger mærke til i alle hendes sange, det er det, man kalder ambitus, altså hvor langt ned hun kan gå og lyde godt og hvor højt op hun kan gå, og stadigvæk lyder det godt. Er det er også
0: noget med, at hun har en stemme, der kan lidt mere en normal kvinders øh, sangstemme, okay. har jeg hørt.
6: Det, det må man sige, og det er jo meget sjældent altså enten lyder folk godt op i toppen, eller også lyder det godt nede i bunden men det er meget sjældent at man lyder godt i hele registeret, mm. kan man sige. Og øh, det er jo alt sammen noget, som gør, at vi, øh, vi kan næsten ikke lade være med at føle noget, når vi hører andet, Fordi det, vi også ved fra øh, noget af vores forskning, det er, at det emotionelle, altså for at ramme det emotionelle i, i hjernen, der er stemmen utrolig øh, effektiv. Øh, der er lavet mange undersøgelser, de viser næsten alle sammen, at, at hvis man kan fokusere på stemmen, og hvis der er vokal på, så vil mange mennesker øh, tænke, ja, jeg kan, jeg kan faktisk føle, hvad kunstneren føler. Øh, det kalder vi også emotionelt smitte, altså at man bliver smittet af den følelse, som kunstneren kommer ved. Og derfor og, så giver
0: man sig bare så til at tude. Og så man, giver man sig til ja. at tude, og, og så helt
6: øh, i vores hjerne, der, der, der øh, rammer det noget, hvad hedder det, det rammer det, vi kalder det limbiske system, som, øh, som er sådan nogle, hvad skal man sige, sådan nogle umiddelbare følelser, øh, sådan nogle, nogle øh, ubevidste følelser. Men som mennesker der har vi også den anden lille del af følelsesystemet, der siger, at vi kan også godt tænke over det og ligesom påvirke den måde, vi føler det, ved, øh, øh, det, den måde, vi tænker på. Og der kan man sige, at hele den markedsføring, der er omkring hende og øh, alle de der historier om øh, kærester og, så videre, øh, og hendes barn, det, det, det spiller sig ind, og så forstør det faktisk de følelser, som vi føler, når vi hører det.
0: Og hvis nu Ole eller Katrine eller jeg, vi sætter noget af dæd på, når vi er i hjertesover på en eller anden måde, er det så egentlig. Øh Fordrene for vores smerte at blive spejlet på den måde ved ja, man det, noget
6: det, det, det kan man sagtens sige, fordi det vi jo meget bruger musik til, det er, altså, hvis man skal helt ned i grundlaget for, at vi har musik, så er det jo meget det der med, at vi føler et fællesskab gennem musik. Og det, der ofte sker i det, det er, at vi for eksempel hører sådan en sørgelig sang her, og så tænker vi, nå, jeg er ikke den eneste, hmm. der har det på den her måde. Så vi kan føle med hende, samtidig, med, at vi spejler hendes følelser, så skal vi også tænke, jamen øh, nå, ja, det er måske ikke så slemt eller for det, det har alle mennesker.
0: Og hvad er det så, der sker lige præcis i det her nummer, som sker i cirka alle af numre Stille og rolig vers, og ja. så bam, bam, så skal vi høre et omkværd, ikke? Det,
6: det er jo det. Og, og, og det er igen det der med, at øh, når man, musik er jo by, meget bygget op om kontraster. Og hvis man så kan lægge en, hvis man kan simplificere det, så der kun er én kontrast. I det her tilfælde mellem A- og B-stykket, altså værset om omklædet, det sker næsten i alle hendes ballader, så kan man på den ene side både påvirke os meget kraftigt i den ene retning, og samtidig få vist, at hun kan gå op og tage de høje toner i B-stykket.
0: Og øh, det gør hun jo så rigtig, rigtig meget, det her. Det er ligesom den samme opskrift, hun bruger til rigtig mange af sine øh, numre. Så Katrine Fris Sønderby, du er artist manager og Booker hos Moody Mongoose, og du også
7: har også været med til at stifte. Vil musikbranchen ikke gerne have noget nyt? Til dels. Altså, jeg tror, der er mange, der tænker på inden for pladeindustrien, at når der er noget, der virker, så vil man gerne gentage det. Og det giver også en forklaring på, hvorfor Adele gentager sig selv så mange gange. Fordi det virker jo, og man kan bare se, at Adele har ikke udgivet noget i seks år, hun udgiver en single, den slår alle rekorder. Ja. Den blev lyttet en million gange i timen, i de første 24 timer, der den blev udgivet. Er og hun har udgivet den her ene single nu, og hun ligger som den femte mest afspillede artist på Spotify lige nu. Så det siger jo noget om, at altså, det virker. Men altså, der bliver også nødt til at ske en eller anden form for fornyelse. Så altså, jeg er meget spændt på, hvad der sker på det nye album, fordi der, der skal også ske noget nyt. Fordi, ja, ja går folk hen og bliver trætte af det, men hun skal selvfølgelig heller ikke afvige alt for meget, fordi det skal jo være det man stadigvæk kender.
0: Ja, så som branchekender, øh, jeg dig lige her ja. så, så er det det der med at, at det skal må gerne være noget vi kender godt, og så en lille smule fornyelse. Ja, men ikke, det behøver ikke være for meget. Man behøver ikke at ske fuldstændig hårfarvet tøjstil. Ej, og altså der. Der,
7: er, der er nogen der lykkes med det. Ja. Øh, Billie Eilish for eksempel, ja. hun laver meget forskellig musik, ja. men der er stadigvæk den her procentdel som er genkendelig over for for den faste lytter.
6: Men der skal man jo også huske, at det er jo også singlen, den her. Ja. Øh, og så, så derfor har man valgt en, den første single, den skal man ligesom minde folk om, hvad var det nu, de, har, øh, de ikke har fået de sidste seks år. Så kunne jeg sagtens forestille mig, at der kom noget, der havde noget lidt mere kant. Lidt Præcis. Øh, hen ad vejen.
0: Og, og hvad siger du, Ole, som vores musikekspert fra, fra GAFA? Altså, andre popstjerne gør jo noget for at forny sig. Vi har set uh, Ed Sheeran uh, lege uh, vampyr på en musikvideo her senest. Frygteligt. Men vi har også set, altså, uh, Drake, du nævner og også Billie Eilish, sådan fuldstændig skifte stil. Billie Eilish, som kørt virkelig den her emo-stil, hvor hun var meget sort og nærende og fortalte om alle sine demons. Det gør hun stadig, men nu er hun gået i sådan mere puder-univers. Æm, kan, det, kan man godt få lov til at blive ved med at gøre det her med, som Adele gør, hvis du kigger på musikhistorien?
5: Det er nok meget godt og sådan en løbende, langsom udvikling, men jeg tror, det kan skræmme folk væk, hvis man prøver for hårdt og lave sig om. Øh, og noget, som er interessant øh, i forhold til, hvor Adele elskede sig fra rigtig mange andre kunstnere, det er jo, at, at andre kunstnere, vi nu nævnte, du de har det meget, det er meget, i disse år, meget moderne og lave duetter med alle mulige mennesker. Øh, øh, og det, det gør Ejeren, det gør Coldplay, og det gør alle mulige andre også. Og det sjove er, at det er faktisk, at har hittil ikke haft så nogle med nogen som helst. Mm. Øh, udover en gang, før hun ligesom brød igennem der var hun med hos en anden kunstner, øh, før hun blev kendt. Men, øh, eller i hvert fald før hun for alvor blev kendt. Men mm. øh, der er faktisk en duet på, på det nye album med kontrersangeren Chris Dapleton. Øh, så det kunne være sådan en gradvis forsøg på at, at vinde nyt terræn. Uden at hun sådan fuldstændig øh, skiftede stil.
6: Og så har hun ja. jo også øh, det, lavet den der Skyfall som jo også er en utrolig god måde. Altså, man laver en, øh, musikken til en James Bond-film. Den der Skybrug, ja. Ja, den der fantastiske Skybrug. Og, ja. og man kan sige, det, det er jo en rigtig god måde at få mulighed for at kaste sig over noget helt andet. Og, og det er sådan helt på... Øh, øh, man behøver ikke at bevise det, man har bevist, fordi øh, der får man muligheden for at, at gå ind i et andet univers.
0: Tak, fordi I var med. Jeg vil slutte af med øh, noget Skyfall med hende der, Adal, Tusind tak for I var med her i panelet. Jeg kan sige, øh, øh, nu scroller jeg rundt i mine ting, så jeg kan huske det hele her. Ole Rosenstand-Svitz, altså redaktionssekretær på GAFA. Tusind tak, fordi du var med os. Tak til dig, Katrine Friis Sønderby fra Moodymungus. Og tak til dig, Peter Vus fra Aarhus Universitet. Her får I noget Skyfall med Adal.
1: This is the end.
0: til kreds med mig, Maja Hel. På booking Airbnb kan du booke en lejlighed præcis main til Carrie Bradshaw's, altså hovedkarakteren fra serien Sex and the City, og præcis den, hun boede i i filmen. Det sker lige herop til, at HBO lancerer en videreudvikling af serien under titlen Just Like That, og er den 9. december.
2: Ladies, your table is ready.
0: They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. Den originale serie Sex and the City blev indspillet i New York og er på mange måder, så var serien også med til at gøre byen utrolig hyped blandt unge kvinder. Og nu kan jeg sige velkommen til min sidste gæst her i dit daglige kulturprogram Kres på Radio 4. Claus Hansen, direktør fra Filmfyn. Velkommen til Kres.
4: Tak skal du have.
0: Det vi to skal tale om nu, det er filmturisme. Det er noget, du selv har arbejdet med, og du har lovet at give os eh, tre ekstremt gode eksempler på de vildeste filmoplevelser, man kan få ude i virkeligheden. Men eh, Claus allerførst, hvad er historien bag filmturisme?
4: men altså nu, nu havde du et eksempel fra, fra Airbnb og 600 City, og, og hvis jeg lige overfører det konkret på, på Danmark og på Fyn, så er der en kirke i Horne uden for Forborg som øh, lagde location, altså optagsted, det var der at Adams æbler, Anders Thomas Jensen med Mads Mikkelsen og de mm, andre mm, i hovedrollerne, øh, der var stadig folk der kommer der tager til horne for at se den kirke hvor Adams æbler blev blev, blev, blev optaget. Ja det er sjovt. Ja men det det, det er ret sjovt og øh, det er jo, nu det er et enkelt eksempel og hvis man så flyver lidt op i helikopteren så er filmturisme ofte udtryk for en, 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 en strategi, en turismestrategi, hvor man bruger film eller tv-serien univers til at tiltrække turister til et land eller et område. Håden er, er, er jo ikke en del af en strategi, men, 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 men det har man set andre steder. På Fyn har vi haft sådan en strategi, vi er ved at udvikle en ny strategi omkring filmturisme. Og det er jo at bruge optagsteder som som magnet for besøgende udefra, som skal generere indtægter og samtidig være med til at brande området, både i forhold til turister, men også give en en fællesskabsfølelse, en selvværdsfølelse, som er med til at kan styrke en bosætningsstrategi, for eksempel på, på, på Fyn.
0: Okay, det er meget konkret, en bosætningsstrategi, men det, der ligger bag det, eller det, der ligger foran, det er jo nogle fede film i virkeligheden. Og du har taget tre eksempler med på ting, man kan opleve fra film eller serie Ud i Virkeligheden. Og det første eksempel, det kunne
4: lyde sådan her. Det
0: var fra filmen Ringnes herre. Og vil man opleve den film i virkeligheden, så skal man til New Zealand. Hvad er det for en oplevelse, der venter her?
4: Jamen altså, hvis du går ind og og googler på på Lord of the Rings in New Zealand og turisme, så så finder du hjemmesider, hvor du kan komme one day in Middle Earth, eller half day in Middle Earth, eller a week in Middle Earth hvor at du kan køre rundt i New Zealand og se de forskellige optagesteder. Og så er der også nogle aktiviteter rundt omkring, hvor at du kan komme ind i rollespil og, og, og alt muligt. Og det, er jo, det, det karakteristiske er jo, at det her det er et brand. Det er jo ikke en enkelt film. Det er ikke bare Adams Æbler. Det er, det er et brand, som hele verden kender fra, fra Tolkien-trilogien, bøgerne og fra, fra filmene og sådan... Og og så har man lavet en en, en desterede strategi på New Zealand for at sige, det her kan vi bruge til noget. Vi vil gerne tiltrække turister. Og så laver man den her turismestrategi.
0: Og instruktøren Peter Jackson optog jo så altså også Ringens Hjære Hobbiten på New Zealand. Og man kan oh ja. for eksempel også øh, se The Land of Mordor på New Zealands øh, syd i, national, i nationalpark dernede. Så der er jo så nogle helt konkrete ting fra filmen, faktisk at
4: øh, se. Der er se. helt konkrete ting, og så ja. er der hobitaktiviteter. Ja. Altså, tænk at være Hobbit en, for en dag. Det er jo en... en <laughs> det altså, Det vil jeg gerne rejse til New Zealand for. <laughs> ja,
0: det er rigtigt. så er der også... Øh, Ja, man kan jo sige, at New Zealand, det lyder smart og fancy, men så gør corona nu, når man skal ikke rejse så langt væk. Så måske kunne Sydsverige så være en mulighed. Vi skal nu med kriminalkommissær Kurt Wallander til Ystad i Sydsvær. Har
6: Wallander alkoholproblem? Wallander har inget alkoholproblem.
0: Ja, Claus Hansen, direktør fra FilmFyn, som altså er med her i kreds i dag til at fortælle om Gode, fede steder, hvor man kan opleve filmturisme. Det her, det var så en bid fra serien om Kurt Wallander. Han er en figur fra Henning Mankels Mankels populære krimier, oversat til 38 sprog og solgt i mere end 25 millioner eksemplarer, og som så siden er omskabt til en serie. Bogen og serien foregår i byen Ystad i Sverige. (laughs) Hvad kan man så opleve her?
4: Ja, men øh, lige, lige at holde fast i, at du siger, at den er oversat til 38 sprog. Det vil sige, at du har en bog, du har et univers, på hmm. samme måde som Ringendes Herre, uden sammenligning i øvrigt, øh, som, som er spredt ud over hele verden. Hvor turister, når de gerne vil, når de rejser ud, så tænker de svært, at vi har læst mange vi har læst lander og sådan, kan, måske kunne vi tage derhen. Øh, og, sådan, og det samme hvis de Larsens øh, i Stockholm har man det sådan. Så har man i Ystad, det er også kommunen og Skåne, Region Skåne, der har lavet hjemmesider, hvor du kan gå i Valander-spor. Der er en app, du kan downloade med indspændingssteder, der er guidede ture, der er oplevelser, du kan få foredrag om historikken bag så osv. Det, det, det er på, på et lidt andet niveau dog, men, men, men det samme som med det første øh, øh, eksempel med Rennes Ring, Herre.
0: Og det sidste eksempel på et sted, man kan opleve film i virkeligheden, kan man sige, det er London, hvor man kan blive en del af Harry Potters verden. what? Ja, du er en troldmand, Harry. Hvis øh, man vil opleve Harry Potters univers, så skal man til London. Hvad kan man opleve der, Claus?
4: Jamen, det er, jo, det, er jo et, det er jo Warner Studios, der har lavet Harry Potters verden i, i London. Der kan du gå i Harry Potters fodspor og, og, og finde øh, hele magien i troldmændsverden og, og så videre. Og det, er jo ikke, det minder jo om noget, som, som, hvor vi siger, hvornår startede det her filmturisme egentlig i verden. Og jeg synes, det bedste eksempel er jo Disneyland, altså, som jo er den første mm. filmturisme at Like yeah, kom og se Mickey Mouse og Anders Sand. Jeg ved ikke, hvornår Disneyland startede, men det var i hvert fald før jeg blev født. Altså det vil sige en gang i 60'erne, at, 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 at det blev startet. Og der har man jo i første omgang i USA, men så har man eksporteret det til, til en lang række steder, inklusive i Frankrig, hvor man kan komme hen og opleve filmuniverset omkring, omkring Disney. Og det samme er det her med Harry Potter i London. Der, der kan du... London ligger forholdsvis tæt på, på, på Danmark. Det er let at komme med sin familie. Og man skal se uh, Tower of London og kronjuvelerne, og så skal der både være noget til, til, til forældrene og børnene, de kan lave sammen. Og så tager de uh, 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 underground ud til, uh, til studierne her, hvor du kan discover the filmmaking magic.
0: Og komme helt tæt på historien. Kom helt tæt på. Helt tæt på. Ja. Og det vil i virkeligheden nøgleord for det her, fordi det er klart, at der er selvfølgelig nogle kommuner og nogle byer, der gerne vil tjene penge på det, Men det vi så får ud af det, når vi er filmturister og tager... Turen går til filmland og ud i verden, jamen så er det, at vi kommer lidt tættere på et univers, som filmskaber og forfattere har skabt.
4: Jamen, der kan både være et, 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 et kulturelt incitament til at tage ud og se Valander ja. eller, eller Adams æbler, men der kan også være et, 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 et reelt oplevelsesincitament, hvor at et Tivoli eller, eller noget andet kan, kan sige, at det vil vi gerne ud og se. Hele Los Angeles for eksempel har Universal Studios og en lang række andre aktiviteter helt naturligt omkring filmproduktion. Det er hjemmestedet for, for, for verdens filmproduktion. Og sådan. Så, så det er jo også et sted, hvor vi vil ud og gå i den røde løbers fodspor, vi vil ud og se, hvor Mads Mikkelsen stod, øh, da han optog den og den scene i James Bond. Ja. Og sådan. Ja. Tusind
0: tak, fordi du er med her Velbekomme. i kreds, Claus Hansen. Altså direktør fra filmfyn. Og jeg talte med ham i dag om filmturisme, fordi man nu på booking Airbnb kan booke karakteren Carrie bars- Brassauce øh, i lejlighed, som du altså, præcis som den så ud i Sex and the så kan du altså bo i den. Og hvis du gerne vil opleve filmturisme uden at skulle til udlandet, ja, så kan du tage til Hvide Sande og opleve den skønne tur, som du kunne se i krimiserien Hvide Sande fra TV2. Du øh, ser, at den, den blev skabt med lokale penge i ryggen fra blandt andet at sætte fokus på filmturisme i Vestjylland. Du kan også følge digtes fodspor i Aarhus, digte hovedkarakteren i uh, en uh, Elzebeth Eholms krimier, der senere filmatiseret med i i hovedrollen. Og sådan er der mange forskellige eksempler på uh, filmturisme. Det var en af historierne ud af mange her i kreds i dag, de daglige kulturprogram her på Radio 4 til rettelagte Lene Grønborg Poulsen, Søren Berggræn Toft og Toke gripping. Mit navn er Maja Hall, og jeg er tilbage med en ny omgang Lækker kreds i morgen her live i din radio kl. 14.05.